بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المتفضل المنع الجواد الذي دعانا إلى سلوك الطريق وشوقنا بكل أنواع التشويق لندخل في حزب خيار الفريق الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي دعانا إلى تزكية أنفسنا ودعانا إلى تطهير قلوبنا ودعانا إلى تهذيب أخلاقنا فصل اللهم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على درب منهجي اليوم الدين وعلينا ومعم فيهم برحمتك يا أرحب الرحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهينا في الدرس الماضي وختمنا كتاب أذكار الإمام النووي وكنا قد راجعنا بداية قراءتنا في الكتاب فتقريبا كان قبل سبع سنوات سبع سنوات مرت علينا في كل يوم اثنين من هذه السنوات نقرأ شيئا فشيئا من كتاب الأذكار إلى أن أكرمنا الله عز وجل بختمه في الأسبوع الماضي وكان الأسبوع الماضي موافقا ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فالحمد لله على ذلك والحمد لله على توفيقه ونسأله الزيادة من التوفيق والزيادة من العطاء والجود والإحسان آمين والليلة إن شاء الله تعالى أيضا نفتتح كتابا هو كتاب يعني يعتبر من الكتب أو تسمى رسالة هو ليس بكتاب ولكن رسالة اسم هذه الرسالة رسالة المسترشدين مؤلفه الحارث ابن أسد المحاسبي كان المحاسبي من بلاد البصرة العراق كان هذا الإمام هذا المؤلف لهذا الكتاب يحاسب نفسه كثيرا وكان شديد الفقر سبحان الله الإمام أبو الحارث أبي عبد الله الحارث المحاسبين مؤلف هذا الكتاب كان فقيرا إلا أنه كان متكلما واعظا مؤثرا فقيها لغويا حتى قالوا أنه إذا تكلم بعلم 
من يستمع إليه يقتنع لا يمكن أن تسمع كلامه ولا تقتنع هذا الذين جالسوه ونحن الآن نجالسه الآن إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب أيضا من خصائصه أنه واعظا كان واعظا مبكيا بمعنى إذا وعظ أبكى من يسمع مواعظه ونصائحه يبكي هذا هو الإمام المحاسبي الآن إن شاء الله في هذا الكتاب نحن سنسمع كلامه وسنسمع توجيهاته فهل سنبكي كما بكى من حضر عنده هل سنكون من الذين يقتنعون بكلامه حتى قالوا أيضا هذا مسألة مهمة أن من سمع اسمعوا هذه الفائدة أن من سمع كلامه أو كان من أسراره أنه من سمع كلامه بلغ مرتبة اليقين عجيب اليقين اللي هو أعلى درجات الإيمان <تصفيق> ثم يكون طبعا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ثم مقامات الإيمان هذه معروفة لكن هذا كتاب مؤلفه في زمنه من, من, من سمع كلامه تمام وصل إلى مرتبة اليقين إن شاء الله تعالى الآن نحن سنسمع كلامه المكتوب فلذلك نحن نحضر نياتنا في أول هذه الرسالة لعلنا نبلغ إلى مرتبة اليقين إن شاء الله تعالى لعلنا ندخل في بركة هذا المصنف وهذا الإمام المحاسبي يعني تقريبا له أقل شيء مئتين مؤلف مئتين وله العديد من الطلبة ويكفي أن أحد طلبته أنا سأذكر واحد فقط من طلبته لتعلموا إذا كان هذا الطالب أو هذا الشخص من طلبته فكيف بقية فقالوا أن من طلبة الإمام المحاسبي الإمام الجنيد الإمام الجنيد هو صحب هو يسمونه إمام الطريقة الإمام الجنيد بلحمه وشحمه بأحواله وسره إنما هو تلميذ من تلاميذ المؤلف هذا الكتاب سبحان الله فاللهم أدخلنا في بركات الشيخ والتلميذ في بركات الشيخ والمريد فإذا كان المريد هو الإمام الجنيد والشيخ هو الإمام المحاسبي فأنعم بهذه الجمعية العظيمة إن شاء الله تعالى وعسى ندخل في بركات هذا الإمام المؤلف وبركات تلاميذه وبركات من, من نقل عنه إن شاء الله تعالى فإن شاء الله يعني تعودنا في بداية أول درس من كتاب أن نقرأ الفاتحة إلى روح المؤلف الفاتحة إلى روح 
الإمام أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسب البصري وإلى الإمام جنيد وإلى الإمام نووي الإمام غزالي والإمام سيدنا عبد المعداد جميع مشايخ طريق والسلوك وإلى أرواح جميع علماء المشايخنا وإلى روح ذا كل ذلك قبله وإذن روح النبي صلى الله عليه وسلم وآدي بيته وأصحابه وزواج ذاته ومسار عذر بن جمع الدين الله ينفعنا بهذا كتاب وبمؤلفه ويرزقنا العلم والفهم والعمل في خير وعافه إلى حرة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب تجدونه موجود في الانترنت بصيغة البي دي اف وأفضل لو أن أحدكم استطاع أن يشتري الكتاب فهو أفضل البي دي اف هذا جميل ولكن يعتبرك يعني شيء للضرورة فلو وجد الكتاب فهو أفضل إن شاء الله تعالى قبل أن نبدأ بهذا الكتاب بقراءة أريدكم أن تنتبهوا إلى اسم المؤلف رسالة المسترشدين طبعا السابقون في التصنيف لهم يعني مثل ما يقول لهم توجهات معينة فمثلا يكتبون أحيانا متن أو كتاب كذا أو رسالة فالمقصود من الرسالة هذه عبارة عن نصيحة مخصصة لفئة معينة تمام أنت حينما تكتب رسالة فإنما تقصد هذه الرسالة لأشخاص معين أو أشخاص معينين فيكون كلام موجه بصيغة معينة بمعنى معين بمفهوم معين فهذه الرسالة مثل ما نقول النصيحة لفئة من الناس هم المسترشدون المسترشد هو الذي يطلب الإرشاد أرشدني تمام فكلنا نريد من يفشدنا إلى الطريق فالطالب لمسائل الإرشاد تمام يسمى مسترشد فالإمام المحاسبي جعل هذه الرسالة للمسترشدين أي الذين يطلبون إرشادات السلوك في السير إلى الله عز وجل تمام حتى نصل إلى مرتبة اليقين إن شاء الله تعالى إذا من قرأ هذا الكتاب إن شاء الله تعالى نرجو له من الله عز وجل أن يبلغ إلى مقامات اليقين ومقام اليقين معناه أنه وصل إلى أعلى درجات الإيمان أو بمعنى آخر أول أعلى درجات كمال الإيمان لأنه في كامل وفي أكمل وأكمل وأكمل ولا نهاية إن شاء الله تعالى بسم الله نبدأ 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبمشايخنا وجمعنا به وإياكم وشايخنا في الفردوس الأعلى رضي الله عنكم آمين وعنكم جميعا بسندكم نتصل إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول القديم الواحد الجليل الذي ليس له شبيه ولا نظير أحمده حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عالم بربوبيته عارف بوحدانيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه لوحيه وختم به أنبياءه وجعله حجة على جميع خلقه ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة أسبوك بسم الله الرحمن الرحيم وكما مر علينا أن هذه البسملة هي, هي نوع من الأذكار وذكرنا ذلك في دروس الماضيات بسم الله الرحمن الرحيم هي ذكر هي جزء من آية تمام جزء من سورة الفاتحة أو آية من القرآن أو أو أنه بسم الله وإنه بسم الله منه مسلم إنه بسم الله الرحمن الرحيم أو آية من كل سورة على سورة براءة على أرجح الأقوال طيب وتكلمنا عن البسملة في دروس ماضية فمن أراد التزود منها فليرجع إلى ما تكلمنا عنه الحمد لله الأول القديم دائما من صفات أهل الجنة أنهم يحمدون الله عز وجل على كل شيء وأن أهل الجنة في الجنة يوم القيامة كلامهم سلام تسبيح حمدلة تمام دعوهم فيها سبحانك اللهم وتعيتم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين ونجد القرآن حينما يتكلم عن كلام أهل الجنة وقال الحمد لله الذي صدقنا وعد الحمد لله الذي أذب عنا الحزن تمام فيحمدون الله عز وجل الحمد لله الأول القديم طيب هنا المصنف رحمه الله تعالى حمد الله عز وجل لأنه الأول فالمحمود هو الله والمحمود عليه هي صفة من الله يعني مثل ما نقول الحمد لله أن الله ربي فمن هو المحمود الله وماذا حمدت في الله أنه ربي فهمت فهمتم تمام مثل في سورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين تمام المحمود هو الله والمحمود عليه هو الله فأنا أحمدك يا رب يا الله على ماذا على أنك رب العالمين فكون أن الله رب العالمين نعمة كبيرة وهنا الإمام رحمه الله تعالى يحمد الله عز وجل على أنه الأول 
صفة من صفات الله عز وجل وعلى أنه القديم سنشرح إن شاء الله معنا هذه الأسماء وعلى أنه الواحد وعلى أنه الجليل وعلى أنه ليس, ليس, ليس له شبيه ولا نظير هذه كلها نعم فالمحمود واحد والمحمود عليه أيضا واحد مثل ما نقول الحمد لله تمام على أن الله يرزقنا الحمد لله الذي أطعمنا الحمد لله الذي سقانا فهي صفة, صفة من صفات أفعال الله عز وجل طيب الحمد لله الأول من هو الأول إذا سمعت كلمة الأول معنا في آخر من هو الأول قالوا أفضل تعريف للأول هو ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في الحديث الصحيح أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء إذا معنى الأول هو الذي ليس قبله شيء تمام طيب القديم القديم هو الذي ممكن واحد يتبادر لما نقول الأول قلنا ليس قبله شيء هل معنى أن قبل الله عدم أنت قلته معنى الأول هو الذي ليس قبله شيء معنى ما قبله عدم فهل الله عز وجل يسبقه عدم لا لذلك قال القديم القديم هو الذي لم يسبقه عدم لم يسبق وجود وجوده عدم يعني ما نقول أنه كان معدوم غير موجود ثم وجد حينما يقول الأول القديم ليس معناه الأول أي في الترتيب ليس معناه هناك الثاني والثالث لا هو الأول هو الآخر تمام فلذلك قال القديم لذلك اللي نعلم أن العلماء حينما يحمدون الله عز وجل يضعون الاسم ويضعون الاسم الثاني الذي يرفع الشبهة الأول القديم إذن الأول هو الذي ليس قبله شيء طيب والقديم هو الذي لم يسبق وجوده عدم يعني لذلك قال سيدنا علي كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء معه فهذا معنى اسم الله القديم إذن الأول هو الذي ليس قبله شيء تمام والآخر هو الذي ليس بعده شيء والقديم هو الذي لم يسبق وجوده أي وجود الله عدم أي لم يكن معدوما فوجد هو قديم طيب الواحد إذن الحمد لله الأول هذه نعمة كون أول ثانيا أنه قديم هذه نعمة ثانية ثالثا أنه واحد 
الله الحمد لله ما معنى الواحد قالوا الواحد هو المتفرد لو قال واحد لم يكن متفردا الواحد هو المتفرد لأن لو قلنا واحد معناه حنقول اثنين وثلاث واحد اثنان ثلاثة أربعة حينما نقول الواحد خلاص ليس له ثاني فمعنى الواحد هو المتفرد بمعنى واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله يعني كيف يعني واحد فيه أما الذات معروفة لا إله إلا الله ما, ما, ما معنى واحد في صفاته أو واحد في, في أفعاله الحين مثلا نحن أنا تكلمنا في أول درس كتاب الحديقة الأنيقة أو كتاب الأربعين حينما تكلمنا عن, عن صفات الأفعال قلنا أن, أن الوجود عالم الملكوت كل صفات أفعال الله عز وجل ما معنى صفات أفعال معناها أنه الوجود فيه تجليات اسم الله الحسنى مثلا حينما نقول مخلوق تمام أي هناك خالق مصنوع أي صانع صنعه صنع الله مثلا صنع الله الذي أتقن كل شيء تمام معناه في مصنوعات في صانع وفي مصنوع هذا المصنوع والصنع هذه صفات أفعال تمام ولله المثل أعلى حتى نفهم نقرب معنا مثلا قدم إليك طعام مطبوخ فحين يقال مطبوخ معناته هناك من طبخه هناك من أعده فالله عز وجل هذا الوجود الذي ترى كله من مصنوعاته ومن تجليات أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى إذن الواحد معنى المتفرد هو معنى المتفرد أي واحد في ذاته وواحد في صفاء أي واحد في ذاته ليس له ند ولا مثيل ولا لذلك شرحه تمام واحد في ذاته وصفاته وفعاله أي لا يشاركه في فعله ولو معك شريك يعني مثلا أنا وأنت خلقنا الله عز وجل ولم يشارك الله في إيجادنا أحد من رأسك إلى أخمصي قدمك شعر رأسك هذا أو شعر في قدمك من أولك إلى آخرك كلك مصنوع بواحد اسمه الله بمعنى أنك مملوك بالكلية لم يشارك الله أحد في صنعك وسأذكر لماذا ذكر هذا الواحد الجليل الجليل قالوا هو اسم الله الجامع لصفات الجلال بمعنى آخر طبعا صفات الجلال مثلا القدوس المتكبر القهار الملك مالك الملك تمام هذه صفات إيش جلال فحينما إذا إذا قلت يا جليل معناه ناديته بأسمائه الجلالية إذا قلت يا جليل 
معناه ناديته بأسماء الجلالية يا قد يا قدوس يا 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 مالك الملك يا دجال والإكرام تمام يا قوي يا قهار يا متكبر يا منتقم يا مذل هذه كلها صفات الجلال سريع الحساب صفات جلال شديد العقاب صفات ذي الطول مالك الملك صفات جلال فيا جليل صفات الجلال لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ذكر اسم الله الأعظم ومنها يا ذا الجلال والإكرام لماذا اسم الله الأعظم لأنها جمعت صفات الجلال وصفات الجمال يا ذا جلال الإكرام الإمام الحداد تمام الله المتدبر لراتب الإمام الحداد يجد دعوة يقول فيها يا رجال يا والكرام أمتنا على دين الإسلام سبع مرات يا رجال الكرام أمتنا على دين الإسلام لماذا جمع أو ما المفهوم من جمع هذين الإسمين في طلب الوفاء على الإسلام لأن طبعا قلنا الجلال صفة من صفات إيش الجلالية والموت يظهر فيه أعظم صفات الله الجلالية ألا وهي القهر قهر الناس بالموت الإمام الغزالي في بداية كتاب الموت في إحياء المدين ماذا قال الحمد لله الذي قسم أعناق الجبابرة بالموت شوف كيف البداية قسم رؤوس أو جباه الجبابرة بالموت فالموت هو أعظم مظاهر اسم الله القهار طيب فالموت هيبة لا شك في ذلك الموت هو ذاته هيبة يعني من أعظم صفات فعل الله عز وجل القهار قهرنا بالموت فكيف إذا جمع الله في الموت صفات الجلال مثل إيش؟ القهار والمميت شوف كيف القهار والمميت يعني صفات جلالية في وقت واحد ومع ذلك مع هذا الجلال أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثب من سؤال الله حسن الخاتمة فحسن الخاتمة نطلبها من الله من صفات الجمال تمام لأن مع هذا القهر لأن الموت مظهر من مظاهر قهر الله عز وجل فكيف تطلب من, مض... من تجليات القهر الجمال هذا هو فعل الله من, ع... من عين القهر من عين الجلال من عين الجبروت يدخلك في عالم الرحموت سبحان الله فيكون هذا الموت بالنسبة لك هي ساعة الطرب مثل معهد سيدنا بلال وطرباه غدا نلقى الأحباء محمدا وصحبه عجيب 
فالإمام حداد جمع يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام طيب الجليل ثم شرح الإمام المحاسبي الواحد الجليل قال الذي ليس له شبيه ولا نظير شو معنى واحد معنى غير متعدد في الذات وغير متعدد في الصفات وغير متعدد في الأفعال يعني لا لا شبيه ولا مثيل ولا نظير أبدا والشبيه والنظير والمثيل ما معناها قالوا حينما تقول هذه المهمة في اللغة العربية حينما تقول فلان مثلي وفلان يشبهني وفلان نظيري هل هي بمعنى واحد؟ لا فحينما تقول فلان مثلي تمام معنى أنه اجتمعت فيه كل صفاتك فصار مثلك تماما المثيل هو المساواة في كل شيء في جميع الصفات وطبعا هذا لا مثيل له سبحانه وتعالى ثم الشبيه وهو أن يشبه الطرف الأول في أغلب الصفات هذا يقول يشبهني لما نقول لك هذا مثلا هذا الولد يشبه أباه مو معناه في كل شيء معناته في صفات كثيرة تشبه أباه لكن مش معناته أنه مثله وأما النظير فهو المشاركة في بعض الصفات ولو صفة واحد يسمى نظير الله عز وجل لا هذا ولا هذا ولا هذا لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له بل قال ليس كمثله شيء ليس ك يعني حتى مجرد أن يخطر على بالك فالله خلاف ذلك أبدا بل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجنة في الجنة في في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يخطر على قلب بشر الجنة خلاف ذلك فكيف بالله عز وجل فهو الخالق سبحانه وتعالى طيب انتهينا الذي إذا معنى الواحد هو الذي غير غير متعدد كما ذكرت غير متعدد في الذات يعني ما في اثنين غير متعدد في الأفعال ولا في الصفات يعني ليس كمثله شيء لا مثيل ولا نظير ولا شبيه سبحانه وتعالى طب كيف نتخلق الآن الأول تخلقوا بأخلاق الله الجمالية فمثلا قلنا أن الأول صفة من صفات الله تمام معلش نقرب المعنى لما نقول صفة من صفاته يعني لما نقول بالنسبة للبشر فلان فيه صفة من صفات الكرم يعني هذه تسمى أخلاقه تمام أخلاق 
فلذلك صفات الله عز وجل هي أخلاق الله عز وجل يعني إحنا نقرب المعنى طبعا حتى نفهمه فالله عز وجل لا طبعا صفاته قديم أزلية قديمة سبحانه وتعالى لكن هل لنا ممكن نحن نتصف بصفات الله المأذول لنا أن نتخلق بأخلاق نعم فيما أذن لنا في ذلك هناك صفات غير مأذول لنا اللي هي صفات إيش صفات الجلال فمثل مثلا الكبر الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني قصمته ولا أبالي أو كما قال الله في الرزق قسين هذا ليس لك تمام الأول صفة من صفات الله عز وجل طيب كيف أنا أتخلق بصفة الأول قالوا أن تكون من أوائل المسارعين إلى الطاعة أن تكون من أوائل التاركين للمعصية إذا قيل لك أترك تكون أول التاركين إذا قيل لك لا تفعل ذلك تكون أول المستجيبين أو أول التاركين لهذا النهي وش تكون بعدين سمعنا وعطانا أن تكون الأول في استجابة نداء الله عز وجل سبحان هذا الأول أن تكون الأول في العمل الصالح المبادرة ولذلك سماهم السابقون السابقون رائك المقربون سماهم سابقون الله وقال في الحديث سبق المفردون من هم المفردون هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات من فمن أراد أن يكون الأول فليبادر بالطاعة أولا تمام وليبادر في ترك المعصية أولا تكون أول المستجيبين للطاعة وأول التاركين للمعصية الله وتزيد على ذلك أن تكون من المكثرين للذكر حتى يكون لك السبق لأنك تدخل في ميدان يعني ميدان كبير في تنافس فالسبق أهل الذكر لله كثيرا وقلت في درس أظن في كتاب أذكار أو غير من كتب أن السبق في الأذكار لا يتوقف على العدد أنا ذكرت الله ألف مرة وهذا قال ألف أنا ألفين وهذا ثلاثة ليس هذا هذا نوع لكن من أراد أن يكون من السابقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قيل مفردين رسول الله قال الذاكر الله كثير والذاكرات تمام أن تكون مكثر الذكر بجميع الأحوال يعني مثلا ممكن واحد يكثر يأتي بآلاف من الذكر بلا إله الله ولكن بلسانه لكن ذكر قال غير موجود ذكر عن غير موجود ذكر الحال غير موجود فما يسمى مكثر هذا أكثر من جانب نعم لكن لو غيرك أتى بمثلك في اللسان 
وبمثله في بذكر القلب وبمثله في ايضا بحضور بعينه وبسره وبحاله وبقيامه وبحركاته وسكناته سبقك هو لا شك في ذلك فاذا لا يتوقف ذكرك لله ولا تظنن ان الاكثار محصور ان الاكثار محصور في العدد نوع الذكر لذلك قالوا أن أفضل الصدقة من أفضل الصدقة يعني أن تخرج الصدقة فيستفيد منها أكبر عدد ممكن خاصاً الزكاة يعني بمعنى الله نوع لك الزكاة إنما صدقات الفقراء والمساكين والعامين عليها والمؤلف تقربهم والغارمين وفي سبيل الله فتعطي الفقير وتعطي المسكين وتعطي الغارم وتعطي في سبيل الله وابن السبيل و و و و تمام فكلما استفاد أكبر عدد من صدقتك كانت صدقتك أعظم عند الله عز وجل والمقصود من تنوع الصدقة يعني ليس المقصود مثلا يكون عندك عشرة دراهم تعطي مسكين درهم وفقير درهم وابن السبيل درهم والغارم درهم يقول أنا الحمد لله هي كلها على بعض عشرة دراهم يعني المقصود أن تعطي الفقير من مالك ما يكفيه ومن ومن المسكين ما يكفيه ومن ابن السبيل ما يكفيه تمام طبعا فاتقوا الله ما استطعتم لا إله الله القديم صفة من صفات الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه شيء سبحانه وتعالى الله ونحن البشر لنا نسبة في هذه الصفة نسبة بسيطة وهي منذ أن أخذنا العهد وذلك يسمى العهد القديم من ألست بربكم أخذ الله علينا ذلك العهد في عالم الأرواح لذلك كل من تذكر هذا العهد عفوا أن الإنسان حينما يكثر من ذكر الله عز وجل يتجدد له ذلك العهد القديم فيكون على العهد موفيا بعهد الله تبارك وتعالى الله الله الواحد كيف أتخلق بصفة الواحد قالوا أن توحد نيتك ومقصدك فإذا ما خلقك إلا واحد وما أطعمك إلا واحد وما كساك إلا واحد فكيف تقصد غيره كلك على بعضك أنت مصنوع مطعوم مكسي تسقى من واحد ما والله منذ أن ولدتك أمك أن تموت كل لقمة ما أطعمك إلا الله 
وما سقاك إلا الله وما كسهك إلا الله ولا أنا معينك إلا الله ولا أيقظك إلا الله ولا حركك إلا الله فعل الله عز وجل فهو واحد نعم هناك أسباب لكن كل أفعال الله عز وجل فكيف لا تقصر لذلك يعلمون المريد السالك لا إله إلا الله لا معبود إلا الله بعدين لما انتحق بهذا المعنى يقول لا مقصود إلا الله إذا كان لا معبود إلا الله ولا موجود إلا الله تمام ولا مشهود إلا الله فمن تقصد إذن أنت تقول لا معبود ولا موجود ولا مشهود إلا الله طيب تقصد من خب هذا خب الفعلك إذا تقصد غير الله أصلا أنت تقول ما في لا مقصود لا معبود ولا مشهود ولا موجود إلا الله فمن هذا هل تقصد عدم مثلا ما في عدم أصلا سبحانه وتعالى الجليل إذن التخلق بصفة الله الواحد كيف أتخلق بأن أكون واحدا في مقصودي في قصدي فلا أقصد إلا الله عز وجل وأجتهد أن تكون أعمالي ونياتي خالصة لواحد يعني منذ سنوات يعني الله جزا الله عنا خير مشيخنا حبيب مرو حضرنا ما جاءت كان يعلمنا هذا التلقين العجيب وأذكر فيما أذكر حين كان كنا في إحدى الدروس أو أحد المواد هكذا كان يقول في معنى كلامه يعلم أن لا يسمعك ولا يراك ولا يراقبك إلا واحد 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 اسمه الله واحد في سمعه واحد في بصره واحد في وجوده واحد 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 اسمه الله أنت تلقن جرعات من المعرفة بالله عز وجل سنقرأ في هذا الكتاب هذه المعاني فنتخلق بأن بأن تكون نياتنا خالصة لوجه الكريم حتى تتخلص من هوى نفسك حتى نفسك ولو مباحة ولو مباحة كما ذكرت لكم مثل إنسان يريد أن يتوضأ فيقول أنا نويت الوضوء للصلاة تمام ونوى مع ذلك أن يبرد جسمه لأنه يشعر بحرات الجو فيقول مع الوضوء خلي جسمي يتبرد الوضوء صحيح لا يبطله فنية لا تبطل صحة الوضوء لكن تبطل أثره أثره ما معنى أثره وصول النور إلى قلبك تأثر القلب بالمعنى الحضور مع الله عز وجل لماذا تشرد قلوبنا في الصلاة لأننا أشركنا في الوضوء مع الله عز وجل في المقصد لماذا نتوضأ ولا تذهب خواطرنا لأننا لم نقصد الواحد الواحد في الوضوء تمام وهو الواحد سبحانه وتعالى مثل بعض الناس لما يجي رمضان يقول له منها صيام ومنها إيش يعني نعمل رجيم زي ما يقول ونعمل يعني كذا اسمون إيش هذه ما في عبارة يجيبون يجيبونها 
نظام غذائي وكذا مش عارف ايش وان كان هذا جائز مش ممنوع مش حرام ولكنه يعتبر نية غير الله عشان تكون رشيق مثلا عشان تكون جسمك رياضي هل حر مش حرام ولكن هذا مقصد هوى فالله عز وجل كما خلقك واحد تمام قال الشيخ عمر قال كن واحدا لواحد ربك واحد وخلقك واحد فكن واحدا لواحد لأنك ستبعث واحد قال سبحانه وتعالى وكل ما تيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم معدهم عدا وكل ما تيه يوم القيامة فردا واحد 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 الله 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 أحمده حمدا يوافي نعمه تمام معنى يوافي يعني مثل ما نقول يساوي يقول لك وفى أي هو مثلا وفى بعهده بما طلب بما, بما وعد غيره أو وفى الذي عليه مثلا استدام شخص قال ثم أعطاه رجع الدين فقال وفى الدين تمام يعني أكمله طيب هل أنا ممكن أستطيع أن, 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 أن أحمد الله حمدا يوافي نعمه ما يمكن ذلك لكن كيف قال هنا أحمد حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه قال إذا, إذا أنت أرجعت حمدلتك له فتقول الحمد لله الأول فالمحمود هو الله والمحمود عليه هو الله فهنا تكون إيش الموافع الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب فأنت تحمد الله لأنه الله فصار الحمد موافيا لنعمه حمدت الله على بالله على الله فهمت وإلا أنا لو جلست طول عمري أحمد الحمد لله على نعمة العافية وعلى نعمة الصحة والحمد هل هذا يوافي نعم ويوافي لأن النعم متجددة لا تزداد لا تنقص أو تتجدد وإذا تجدت لك النعمة فتجدت لك الحياة فحينما تحمد الله حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه يكون ذلك إذا حمدت الله بأسمائه على أسمائه بصفاته على صفاته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال سبحانك لا أحسن ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لذلك نجد الله عز وجل حمد نفسه على صفاته الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه كلها صفات الله المحمودة عليها فالله حمد نفسه بنفسه على كونه رحمانا وعلى كونه رحيما وعلى كونه مالك يوم الدين والله نعمة الرحمن ولذلك تدبر آيتين 
في سورة مريم عليه السلام يقول الله عز وجل يوم نحشر المتقين إذا الرحمن وفدا شوفوا يوم نحشر المتقين إذا الرحمن إلى صفة يحشرون ويعرضون على الله بصفة الرحمن لا بصفة المنتقم واضح ثم قال في نفس السورة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن قدا الله وقال كذلك لتبشر بالمتقين وتنذر فإنما يسنوا بلسانك لتبشر بالمتقين المتقين اللهم اجعلنا منهم في خير وتعافي آمين اللهم آمين أحمد حمدا يوافي نعمه يساويها يعني ويبلغ مدى نعمائه كيف يكون هذا بما حمد الله نفسه تمام أو بما حمده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك بعضهم يقولون الحمد لله كما حمد كما حمدت نفسك أو بعضهم يقول الحمد لله كما حمدك النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم يقول الحمد لله حمد الحامدين هذا نسمع هذه العبارة حمد الحامدين نسمع من الشيخ البوطي رحمه الله تعالى طب بعض الناس مثلا ما ما يتوقف شو معنى حمد الحامدين يظن عبارة بس هكذا تقاترد لا أنت حينما تقول الحمد لله حمد الحامدين خلاص من هم الحامدون أم الأنبياء والموسلون والسيد النبي المسيح صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربون وأشكره شكر الشاكرين كل من شكر الله أشكره بما شكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت رأسك الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الله قل من يرزقك من السماء والأرض أمي يملك السماء المصار ومن يغيها يميه ويغمت ومن يدمر فسأقول الله فقل أفتتقون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تمام كلام جميل لا قولوا منظر ماذا قال شهادة عالم بربوبيته مش زيكم يعني عارف بوحدانيته فرق كبير نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله شهادة مقلد يسمى هذا إيمان المقلدين يعني يسمون إيمان العوام هل أنت شهدت الله في كل شيء أنت هل أبدت الله كأنك تراه هذا هو الشهادة نحن لم نصل إلى هذه المرتبة فنقول أشهد أن لا إله إلا الله بنية الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم تمام وهذا يسمى هو التقليد 
الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يكفي لأنك مطالب أن تعبد الله كأنك ترى كل واحد أنت 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 عبد الله أنت كل واحد منكم لابد أن يصل إلى المرتبة أن تعبد الله كأنك تراه مش أن تعبد الله كأنكم ترى تأن كل واحد منكم لابد يكون له صلة بهذه المشاهدة فالإمام المحاسبي يقول يقول لا شهادة عالم بربوبيته تمام الربوبية أيضا هذا من صفات الجلال القهر عارف في عالم وفي عارف فالعلم يأتي بالتعلم أما المعرفة فتأتي بماذا بالمحبة بالتعظيم بالأدب أدبني ربي فأحسن تأديبي عارف بوحدانيتي سمى المعرفة بالله عز وجل مرزقنا ذلك ثم قال وأشهد أن محمد عبده ورسوله الله استفاه لوحيه وختم به أنبياءه هذه الصفات النبوية التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم أنا ممكن أصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات أحبها أنا تمام لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع صفات العبود لماذا؟ لأن الله ربه وصف بها عبده سبحان الذي أسرى بعبده تمام محمد عبده ورسوله استفاه لوحيه وختم به أنبياءه كون أن الله استفاه كيف استفاه استفاه من سائر البرية أن يكون خاتم الأنبياء هذا استفاء استفاه أن يكون أن تكون أمته خير الأمم هذا استفاء استفى الله من ذريته أبناء فاطمة استفاء استفاه يوم القيامة بأن له الشفاعة الكبرى هذه استفاءات وخاتم به أنبياءه لذلك إذا زدت النبي صلى الله عليه وسلم الله يكتب لنا الزيارة إن شاء الله في آفية وسلمت عليه سلم عليه بما خصه الله من الصفات يحب أن يسمع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن أن يسمع نعم الله عليه صلى الله عليه وسلم استفاك الله يا عالم الهدى تمام يا صاحب الحوض يا صاحب الشفاعة يا صاحب الكوثر وجعل حجة على جميع خلقه يوم القيامة لأن حجة على جميع الخلق من أول ما خلق الله أبانا آدم لأن كل نبي ذكر لأمته النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام فمن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما سمع صفات أبينا آدم مثلا سيدنا آدم وسيدنا نوح وإبراهيم وغير الأنبياء المرسلين تمام كان النبي صلى الله عليه وسلم حجة له يوم القيامة 
قال سبحانه وتعالى الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم طب هم جاءوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم سيد موسى وسيد عيسى واليهود والنصارى وغير بذلك جاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا ومع ذلك يأمرهم إذا هو نبيهم مرسل إليهم ولو جاء بعدهم لذلك قال في نفس الآية فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون طيب كيف يكون واحد جاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويقال نصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنية شفت كيف بالنية لو كنت عنده لغزلت الماء عن قدميه وكم أناس سبقوا غير بالنيات الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة نسأل الله عز وجل المفيد وإياكم نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للتخلق بما سمعنا والتأدب بهذه الأداب وأن يدخلنا وإياكم في بركته هذا الكتاب ومصنفه في خير العافية بسير أسف وتعويل حضرة النبي حياكم الله أخ محمد شبير ولك السلام ورحمه حياكم الله اخت نور بارك الله فيكم على الدعاء وان الله يرزقنا واياكم ان شاء الله التوبه والتوفيق والرزق والفرج ان شاء الله تعالى والتوبه والهدايه لجميع اولادنا واياكم وذرارنا وازواجنا يا رب جميعا امين حياكم الله سيدة بريان بارك الله فيكم الله إن شاء الله يعنى وياكم من أهل الحضور ما هي موعد الدرس هذا درس يكون يعني كل مساء ثلاثة من كل أسبوع إن شاء الله تعالى تسعة ونص بتوقيت الإمارات ثمانية ونص بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله مساء حياكم الله أخي ياسين زاك الله خير الله يزقنا إياكم إن شاء الله جميعا فهم معاني الصفات لله عز وجل آمين كما يحب وارضاه حياك الله جميعا بارك الله فيك أخبرا يا قديم الحسن نعم بعده حياك ما أخسكين أخسكين أزاق قالك سلام بمطلقاته حيا الله أخ عبد القادر شريف بارك الله فيك وإياك أحبك الله لما أحببتنا من أجله ونحن أحبكم في الله عز وجل حياكم الله نستودعكم الله الذي لا تضيع دائم إن شاء الله أتمنى الدرس القادم أن يكون الجميع يعني قد جهز الكتابة أفضل يعني لأن أن يكون الطالب مستحط الكتاب يكون في تأثير أكثر إن شاء الله تعالى حياكم الله أم عمر ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزيادة على ما ذكرتم الدس دسم عظيم وأمانات عظيمة إن شاء الله الله يدخلنا في بركاته إن شاء الله 
حبيب امسو حبيب فور ذا نيو بوك ان شاء الله تعالى وتبوت جواهر القران جواهر القران تقول بي ان شاء الله رمضان ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى جزاك الله خير جميعا ما في شيء حياكم الله استودعكم الله الذي لا تضيع دائما والسلام عليكم ورحمه